0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, buena mañana, buen día, no sé en qué momento vas a estar escuchando este programa. ¿Qué semana, no? ¿Qué semana estamos teniendo? Bombardeos en Israel, cohetes de aquí para allá. La pandemia que no afloja, la situación crítica, en especial en nuestro país, que ya es parte de la historia nuestra de lo que vivimos en la Argentina, pobreza, miseria, y un, un mundo convulsionado, un mundo sacudido. ¿Y cuál es la pregunta hoy? ¿Cuál es la pregunta hoy con respecto o ante todos estos hechos eh, de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día? ¿Es este el fin tan preanunciado por tantos siglos el que la Biblia habla, y que incluso otras religiones hablan también? Esa es la pregunta, o la pregunta sería, me parece a mí la más correcta, si estamos preparados para lo que vendrá. Porque en esto de querer romperse la cabeza, si este es el fin, antes del fin, casi el fin, si son las señales del fin, si ya viene el Señor, si no viene, si falta un poco, falta un mes, falta un año... Yo no creo que esa sea la pregunta. Yo creo que la pregunta esencial y la que todos nos tenemos que hacer es si estamos preparados para enfrentar el mundo en el que estamos viviendo. Y si estamos preparados para enfrentar el mundo que está por venir, el mundo que va a surgir de la pandemia. La nueva realidad, la nueva normalidad. ¿Estás preparado? ¿Para cambios? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para una nueva normalidad? Muchos se preguntan hacia dónde va la historia, a dónde termina todo esto. ¿Mm? Y sabes que se han dado muchas respuestas, no una sola, muchas respuestas a esta pregunta de hacia dónde va la historia. Por ejemplo, uno, un filósofo famoso llamado Nietzsche, él expuso la teoría del eterno retorno de todas las cosas. Y un tal Spengler él sostuvo la tesis, una tesis parecida a la de Nietzsche, de que las civilizaciones son como los organismos que aparecen, maduran, se marchitan y desaparecen. O sea, la historia es cíclica. ¿Mm? Todo se repite. Después está la mirada de los ateos, y como representante de ellos, voy a tomar el ejemplo de Stephen Hopkins, el, que fallece, el físico que falleció hace poco, el de la silla de ruedas, el parapléjico, él decía que, y los ateos lo tienen como su propio profeta, él decía que, como consecuencia de la superpoblación y de la explotación de los recursos naturales, en 600 años, nuestro planeta se iba a convertir en una bola de fuego chisporroteante. También creía que el final de nuestra especie podría venir de una gran pandemia. El budismo, y lo cito al budismo porque hay millones y millones de seres humanos que son budistas y creen esto, ellos afirman que no hay principio ni fin sino que hay círculos interminables de nacimiento y muerte. El hinduismo, que también son millones de millones de millones, y no podemos descartar su punto de vista, por lo menos tenerlo en cuenta, ellos están convencidos de que la vida natural de la humanidad se basa en ciclos permanentes de destrucción y renovación, de muerte y renacimiento. Y los musulmanes creen que la vida presente, es tan solo una prueba preparatoria para la próxima existencia. Esta vida, dicen ellos, es un examen para cada individuo. El día llegará en que el universo será destruido por completo y que los muertos serán resucitados para el juicio de Dios. Este será el día del comienzo de una nueva vida que nunca terminará. Empieza con el día del juicio. Y ellos esperan un Mesías llamado Madi. O Madí. no sé cómo pronunciarlo, no soy bueno para hablar árabe. Obviamente que el Mesías que ellos esperan eh, no se parece en nada al que nosotros ya conocemos, a Jesucristo. ¿Y nosotros qué creemos? Los creyentes, los cristianos, ¿hacia dónde va la historia? Bueno, los cristianos creemos y sabemos que ha habido un comienzo, allá en el principio, en el principio. Hizo Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza la historia. Y también sabemos y creemos que hay un final de la historia. Y que justamente la historia se está dirigiendo hacia ese final. Y la historia, valga la redundancia, que se desarrolla entre el comienzo de todas las cosas y el final de todas las cosas, la llamamos, o la podríamos llamar, la historia de la salvación. Dios está reconciliando a su creación perdida, a su creación caída, reconciliándolo consigo mismo. A la humanidad perdida somos parte de su creación. Y para lograrlo, Él envió a su Hijo para resolver el problema principal por el cual no podíamos reconciliarnos con Dios, ni volver a Dios, ni resolver el problema de nuestra caída en desgracia delante de Dios. Cristo vino a resolver el problema principal que es la separación que trajo la caída del ser humano. Vino a resolver el problema del pecado. Vino a reconciliarnos con Dios. Vino a abrir el camino a la reconciliación con Dios. Vino a decirnos que Él es el, Él es el camino, que no hay... Otro camino por el cual nos podemos reconciliar con Dios si no es solamente por medio de Él y que Él vino a traernos la verdad de Dios y que solamente por medio de Él podemos recuperar la vida de Dios que perdimos allá lejos en el jardín del Edén. Una vez cumplido cumplida esta misión por parte del Señor Jesucristo, se ha abierto en un, en un momento determinado de la historia, después de su muerte y de su resurrección, la oportunidad para todos los seres humanos de volver a Dios. Por eso el fin, el fin va a estar caracterizado no solamente por eventos cataclísmicos que fueron profetizados, que se anuncian y que hoy se recuerdan, sino también con la acción de un pueblo que va a predicar este mensaje de reconciliación, porque Mateo 24.14 dice claramente que será predicado este evangelio del reino, la buena noticia del reino de Dios, de que podemos volver al reino de Dios, que podemos entrar al reino de Dios por medio de Jesucristo, esta buena noticia será predicada a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es interesante, interesante que el mismo Señor Jesucristo en este Sermón del Monte de los Olivos a sus discípulos allí en Mateo 24 está señalando a la predicación del Evangelio como algo que va a ser llevado a cabo hasta el mismo momento del fin. Nadie podrá cuestionar jamás el gran amor de Dios para con su humanidad perdida que hasta el último momento de la llegada de su juicio a la tierra de la llegada del fin de todas las cosas a la tierra, este Evangelio, esta buena noticia de reconciliación con Dios por medio de Cristo va a ser anunciada hasta el último segundo. Luego Cristo regresará para terminar lo que comenzó con su muerte y su resurrección, para consumar el reino de Dios en la tierra y toda la creación volverá por fin a su Creador. Y Cristo reinará en la tierra por mil años. Ahora bien, sabemos también que mientras marchamos hacia ese día, nuestra marcha, nuestro caminar, nuestro andar se va a poner difícil. Jesús le llamó a ese tiempo Gran Tribulación. El tiempo de la Gran Tribulación. Nadie niega que el tiempo en el que estamos viviendo parece apuntar hacia ese evento. Yo creo que, ya se los dije, este es el tercer programa, Adriana, el tercero. Adriana es nuestra operadora, la de ustedes y la mía, la que hace posible que estemos conectados. Yo creo que ya se los dije en algunos de estos programas pasados, de que solamente hay dos eventos importantes que tenemos por delante. ¿Sí? Dos. El primero es la gran tribulación y el segundo es, valga la redundancia otra vez, la segunda o el regreso del Señor Jesucristo o segunda venida de Cristo. Estamos marchando hacia ese final ya escrito sin duda alguna. Ahora, ¿cuán cerca o cuán lejos? Eso es materia de análisis, es materia de interpretación y es materia... de lamentablemente, de especulación por parte de muchos. Pero quiero señalar una contradicción. O sea, sabiendo nosotros hacia dónde tenemos claro, ¿no? Hacia dónde va la historia, quiero señalar una contradicción en la que me parece que estamos cayendo. Cuando estamos leyendo lo que pasa hoy en día, ¿no? Los valores bíblicos son pisoteados los valores cristianos están siendo abandonados ya sucedió eso en Europa le sigue Estados Unidos y pronto le seguiremos nosotros también acá en América Latina estamos entrando en lo que otros continentes como Europa ya entró que es en un tiempo una época en una era post -cristiana. por eso vemos que los valores tradicionales eh, promulgados, proclamados y enseñados por el cristianismo, como el valor de la familia, el valor del matrimonio, el valor de la vida, el valor de la sexualidad, están siendo sepultados. ¿no? Esta, esta generación está poniendo todo esto eh, a sus espaldas, lo está tirando a la basura, deshaciéndose de todo lo que las generaciones anteriores le legaron, y aparte de esta, de esta debacle moral y espiritual, nos encontramos con esta crisis pandémica, sanitaria, muertes. Ya casi como que nos acostumbramos, ¿no? Todos los días. ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? 500 muertos por día. 3.000 muertos por semana solamente por este bicho que anda dando vueltas, sin contar los que se mueren por otra cosa. Y ya la muerte y los muertos y el lenguaje de se murió, qué terrible, se murió, che, cómo salió el partido. Ya es, es, es parte casi de nuestra de, de nuestro andar diario y, y ya casi como que estamos muy indiferentes con respecto a esto. Y para colmo, no se les ocurrió mejor cosa a los israelitas y a los palestinos que empezar a tirotearse, ¿no?, terminábamos de una posible de un posible estallido de una tercera guerra mundial allá Rusia eh, amenazando aparentemente a Ucrania con su fuerza militar y los países europeos y norteamérica amenazando a Rusia con tirar de bombas si no se retira y en fin está todo muy convulsionado en el mundo y bueno claro obviamente leemos los evangelios y las palabras de Jesús y, y pensamos que es lo que el Señor dijo, esto es principio de dolores, principio de dolores, el juicio viene y acá es lo que la contradicción que quiero señalar, esto es principio de dolores, el juicio viene y justamente con esta apreciación, toda la interpretación que se hace de los eventos con el noticiero como fuente de revelación, a la vez que se dice que los creyentes seremos arrebatados. Y, y, y la pregunta, o sea, seremos arrebatados de este mundo que se está autodestruyendo, que se están matando unos a otros y, y, y que está bajo una plaga terrible, pero los cristianos tenemos la esperanza de que el Señor va a venir y nos va a sacar de acá, en cualquier momento, sin que nadie se dé cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué sentido tiene sembrar el pánico de las cosas que están pasando y que van a venir sobre este mundo, si supuestamente los creyentes no vamos a estar para cuando las cosas se pongan difíciles en el mundo? ¿Qué sentido tiene explicar todas las profecías y las predicciones de Jesús, las profecías de los profetas, y disertar sobre las plagas del Apocalipsis, si supuestamente los creyentes no vamos a estar para cuando ese tiempo atroz se desate en la Tierra. Y soy muy consciente que esta creencia del arrebatamiento de los creyentes, que se salvarán de la Gran Tribulación, es la creencia popular. La creencia popular... Y que también a todos nos gusta creer de que vamos a ser librados, nosotros y nuestros hijos, del sufrimiento. ¿Quién no quiere creer esto? Todos queremos creer esto. Y justamente esta creencia se hizo popular a partir del 1850. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo que la iglesia creyó por dos mil años. La iglesia casi por dos mil años creyó otra cosa. Pero en 1850, gracias a un teólogo llamado Nelson Darby y un compañero suyo que creó una Biblia, don Scofield, se instaló la creencia, la que se hizo popular, y hoy es la más creída y, y, y la más aceptada en la mayoría de las iglesias evangélicas que la iglesia, que los creyentes, no vamos a sufrir. No vamos a, a, a tener que enfrentar estos, estas predicciones cataclísmicas que fueron desatadas, promulgadas, proclamadas sobre el mundo pecador. Ahora, yo hago preguntas. Porque el asunto con respecto a esto es que la idea que sobrevuela en las palabras de Jesús es que los creyentes no podemos esperar otra cosa de este mundo, de la vida en este mundo, que aflicción. Yo, a ver, no, que, no es que vengo a escupir el asado, ni a tirar un balde de agua fría, sino que podamos pensar un poco. En Juan 16.33 Jesús les dijo a sus discípulos, y por extensión a todos nosotros, que seguimos a Jesús, les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Por otro lado, el apóstol Pablo insistió a las, a las iglesias jóvenes, a los nuevos creyentes, a que tenían que estar preparados y mentalizados para atravesar muchas tribulaciones. En Hechos 14.22 dice, confortaron, Pablo... Y Bernabé a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario, perdón, Pablo y Bernabé, no Silas. Dije Bernabé, dije Silas, bueno, no me acuerdo ahora. Confortaron los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No se parece mucho esto a la, esa idea de que Dios va a venir y nos va a sacar del mundo para que no pasemos por el sufrimiento o la tribulación. ¿Y qué me dicen del apóstol Pedro? Que el apóstol Pedro dice que nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a sufrir. Si no, miren a Jesús, dijo Pedro. En 1 Pedro 4.1 dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo... Ustedes prepárense, prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Él es nuestro ejemplo, dice Pedro, y debemos seguir sus pisadas. Y ni hablar el apóstol Juan cuando en el Apocalipsis, por ejemplo en capítulo 2, cuando le escribe a la iglesia de Sardis, una iglesia que estaba pasando por una tremenda tribulación les dice, tranquilos muchachos, no tengan miedo de los que están a punto de sufrir. Algunos van a terminar en la cárcel, algunos la van a pasar mal, algunos van a perder la vida, pero sean fieles hasta la muerte. Yo vengo pronto. Como también le dice a la iglesia de Filadelfia en, el, en Apocalipsis capítulo 3 a creyentes como nosotros, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo. El tono de estas palabras, las, el tono de las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, las palabras de Juan, el tono de ellos es que dan a entender que los creyentes tenemos que estar preparados para enfrentar lo que sobrevendrá sobre este mundo. Esas son las, el tono de las palabras del Señor y los apóstoles. Es la intención de ellos. O sea, no puedo interpretar otra cosa. Es más, el Señor Jesús, en Lucas capítulo 21, versículo 25, hablando de las señales del tiempo, del fin, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá el mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre, a Jesús, al mismo, venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Y acá viene la exhortación a los discípulos. Cuando comience a suceder esto, no le dice, no, te, no se preocupen que ustedes no van a estar. No, no, no. Cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. O sea, la simple lectura de estas palabras de Jesús dan a entender que va a haber allí un grupo de creyentes a los que se le dice que cuando vean que todo esto terrible está aconteciendo y que el Señor está a las puertas, está viniendo, tengan ánimo, no se desanimen, no bajen los brazos, levanten la cabeza porque está por llegarles, cuando venga Jesús, está por llegarles la liberación. Y en el verso 36 Jesús dice, estén prevenidos y oren incesantemente, ¿Por qué tenemos que estar prevenidos? ¿Y por qué tenemos que estar orando tan intensamente y tan incesantemente? ¿Para qué? Para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Claramente da a entender que, la, que va a haber una comunidad de cristianos, de creyentes en Cristo, de seguidores de Jesús, de discípulos que van, que vamos a estar ahí. Porque qué sentido tienen todas estas exhortaciones de Jesús si los creyentes no vamos a estar en ese tiempo. Eso es lo que pregunto, ¿no? Lo que pregunto. Yo sé que por ahí estás del otro lado y tenés una lista de argumentos y de conceptos y de versículos bíblicos para tirarme por la cabeza. Está bien, lo, lo, yo lo reconozco, pero la pregunta que yo te hago y me hago es qué sentido tienen todas estas exhortaciones de Jesús si los creyentes no vamos a estar en ese tiempo. Y no podemos, o sea, no me pueden venir con, ah no, eso es para Israel. Porque al final tenemos que agarrar la Biblia con una tijera y cortar entonces lo que Jesús dijo para Israel y lo que Jesús dijo para los discípulos. En Marcos capítulo 13, Jesús le dice a los discípulos, lo que les digo a ustedes, a todos se los digo, a todos se los digo. Entonces yo me pongo el saco, ¿viste? Me pongo el saco, yo creo que me cabe el poncho, creo que a todos los cristianos de este tiempo nos cabe este poncho. Entonces, hay dos preguntas que son vitales, y no es la pregunta de cuándo viene el Señor, y si estas señales son señales de que Jesús va a venir el sábado. ¿Mm? Yo la verdad te digo, escuchando a algunos por internet, y no es que los ande buscando, pero te aparecen, ¿viste? Yo qué sé, este Gary Lee que ¿viste? vive de anunciar la llegada de Jesús hace años. Y cada vez que hay un tiroteo en Jerusalén, el fulano está ahí para darnos el ultimátum de que ya viene, ya entendimos, ya está, ¿viste? Hay fulanos que viven de esto y viven de la curiosidad de muchos creyentes con esto de que, bueno, ya parece que el sábado, el domingo y ya se define todo porque están tirando cohetes sobre Israel. Por eso me parece que la pregunta no es cuándo viene el Señor, si estas son las señales que ya viene el sábado. Yo creo que la pregunta, las dos preguntas, dos preguntas que son vitales es ¿qué seguridad podemos tener los creyentes en medio de las cosas que sucederán? Porque a ver, si yo hago este estoy haciendo este planteo de que es muy factible por lo que leemos, por lo que acabamos de leer es muy factible de que estemos ahí si no nosotros, nuestros jóvenes de la iglesia, nuestros adolescentes o nuestros niños en la escuela dominical dentro de, no sé, 30, 40 años cuando vos y yo que somos más de 50 algunos, los que somos más de 50 no estemos bueno, yo espero estar, pero y espero que vos también pero ponele, 40 años, 50 seguro ahí no estamos los que somos de 40, 50 la mayoría no vamos a estar pero supongamos que nos toque Estar en ese momento, en esos tiempos, cuando ve y veamos suceder todas estas cosas. Porque la verdad, hay que pensarlo, porque nadie imaginaba ver lo que estamos viendo ahora, y lo estamos viendo por televisión todos los días. O por internet. Y nadie se imaginaba. Pero nadie. O sea, todos teníamos otros planes. Yo tendría que estar ahora predicando a los Toba en el Chaco. Porque esos eran los planes que teníamos. O sea, no, no, no la verdad. No ni iba a estar acá en la radio, ni predicando por internet. La verdad. Entonces, creo claro que tenemos que hacernos esto, estas preguntas y estos interrogantes, porque la cuestión es que si es que vamos a tener que enfrentar todo esto, ¿qué seguridad tenemos los creyentes en medio de las cosas que sucederán? Y la otra pregunta que es vital, si Dios será capaz de proteger a su pueblo en medio del juicio que Él mismo va a ejecutar sobre este mundo. Ahora, ¿a dónde recurrimos nosotros para buscar certezas? Seguridad. Y no vamos a, a, a buscar en YouTube. A ver qué dice Maldonado o a ver qué dice no sé quién. ¿Eh? O los profetas. Bueno, está todo desaparecido los profetas ahora porque le chingaron feo a fin de año de, del 2019 y no la vieron lo que venía en el 2020. Como todos los profetas que anunciaron que Donald Trump iba a ser reelegido, ahora están todos abajo del, del escritorio, ¿no? O sea, no podemos buscar ahí a ver qué onda, a ver dónde encontrar certezas, quién tiene la aposta, quién tiene la verdad, quién tiene la revelación, cuál es la última palabra fresca que viene del de, supuestamente del trono de lo alto. No, ya está, de charlatanes, de feria, ya está. Creo que tenemos, Creo que deberíamos haber aprendido la lección, ¿no? Nosotros, ¿eh? ¿no? En este tiempo, ¿no? De que todos estos pseudo-profetes y pseudo-apóstoles no son más que una manga de charlatanes, ¿no? Ahora, entonces, ¿dónde buscamos seguridad? Dijo el apóstol Pablo, Romanos 15, 4. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, que dan las Escrituras, que da la Palabra, que da la Biblia, da constancia y da consuelo. Por medio de la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar certezas para saber si vamos a estar seguros en medio de las cosas que sobrevendrán. Si es que Dios va a ser capaz de proteger a su pueblo en medio del juicio que Él mismo va a ejecutar sobre este mundo rebelde. Tenemos que ir al pasado, dice Pablo. Tenemos que mirar el Antiguo Testamento y ver cómo Dios actuó con su pueblo en tiempos pasados. Y te pido que me acompañes, vamos a hacer un breve estudio de casos y el primer caso que quiero presentarte es el caso de Noé y su familia. Esto ocurrió aproximadamente 2.300 años antes de Cristo. ¿Y por qué me voy al el caso de Noé y su familia? Porque Jesús, en Lucas 17, 26, Él dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Así que tenés que mirar lo que pasó en el tiempo de Noé, para tener una idea de cómo Dios actuará en este tiempo. Actuará como actuó en el tiempo de Noé. Cuando Dios decidió destruir a la humanidad entera, juzgar al mundo entero, y decidió destruir a todo ser viviente por medio de un diluvio atroz. Dios fue el primer genocida de la historia porque con el diluvio Dios masacró a la humanidad, excepto a Noé y su familia. Que Noé, siendo advertido por Dios del juicio que vendría sobre toda la humanidad, obedientemente y confiadamente construyó su arca, como Dios le había instruido, y le encargó a Noé advertirle a sus paisanos, de que el juicio venía. 120 años lo que tardó en construir fueron 120 años lo que Noé predicó. El apóstol Pedro dice en su segunda carta que Noé fue un pregonero de justicia. Mientras él clavaba tablas, predicaba y, advertía, y era un predicador de juicio. ¿eh? No era un predicador de buenas ondas, no era un predicador de pares de sufrir, no era un predicador de que puedes alcanzar tus sueños y lograr tus proyectos. No, era un predicador de juicio. El primer predicador que Dios levantó en la humanidad fue Noé y fue un predicador de juicio. Nadie le creyó. Nadie le creyó. En esos días, dice Jesús, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, fiestas clandestinas. Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. A todos no, a todos menos a Noé y su familia. El segundo caso es el caso de Lot, 2100 antes de Cristo. ¿Por qué estoy citando a Lot? Porque Jesús, en Lucas 17, 28, dice que en el tiempo de su regreso sucederá como en tiempos de Lot se comía y se bebía se compraba y se vendía se plantaba y se construía se vivía normalmente pero el día en que Lot salió de Sodoma cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos lo mismo, dice Jesús lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre o sea, a ver no es muy eh, halagüeño viste, el futuro en este sentido. La gran tribulación es el tiempo del juicio de Dios sobre esta tierra. Ahora, ¿qué aprendemos de estos dos casos? Que el juicio de Dios vino, pero Él guardó a los suyos mientras el juicio barría con todos los rebeldes. El tercer caso. Israel en Egipto. Año 1445 a.C. Dios le ordena a Moisés que vaya a rescatar a su pueblo Israel y lo saque de la esclavitud, que le ordena a Dios al faraón de Egipto que libere a su pueblo esclavo. Conocemos la historia. Faraón se niega. Entonces Dios empieza a usar a Noé para desatar sobre todo el imperio Plagas terribles. Ahora quiero señalar esto. Todos sabemos que fueron 10 plagas. Lo que, lo que por ahí no tenemos en cuenta es que las tres plagas primeras, los israelitas también las sufrieron. La plaga del agua convertida en sangre, la plaga de ranas y la plaga de mosquitos vino sobre todo Egipto y también afectó al pueblo de Dios. También lo afectó. Eso de que viene, el, 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 en este caso, no viene el juicio de Dios, y a nosotros no nos va a tocar un pelo nada, bueno, no sería el caso. Pero a partir de la cuarta plaga hasta la décima, Israel fue guardado y protegido de los juicios de Dios que caían sobre Egipto. Y otro caso, es el caso del mismo Israel, en la invasión de Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. En Ezequiel capítulo 9, versículo 6, Dios le da la orden a un ángel de que ejecute su juicio sobre Israel y sobre Jerusalén. Y Dios le dice al ángel, maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres, comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaban a matar, por matar, a los ancianos que estaban frente al templo. Pero no toquen a los que tienen la señal, a los que tienen la marca. Resulta que los que tienen la marca eran los que estaban humillados delante de Dios, horrorizados por los pecados que se cometían en Jerusalén. Pero la destrucción vino. Vino sobre la ciudad de Jerusalén, vino sobre el templo, Jerusalén fue destruido. Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó cautivo, masacró a los israelitas, pero se salvaron los fieles, los que confiaban en Dios. Jeremías se salvó, Ezequiel se salvó, Daniel se salvó y sus amigos. Y un remanente que fue el que fue llevado cautivo a Babilonia. qué aprendemos de estos dos casos, tanto el caso de Israel en la esclavitud de Egipto y los juicios que vinieron sobre Egipto y la invasión de Babilonia y el juicio sobre el mismo pueblo de Israel, que aprendemos que Dios hizo distinción entre los fieles y los desleales. Entonces, si miramos al pasado, como dice, como nos sugiere, nos, nos ordena, nos aconseja el apóstol Pablo que tenemos que hacer para encontrar constancia y consuelo y mantengamos la esperanza en los tiempos que sobrevendrán, bueno, en los tiempos presentes como en los que sobrevendrán, Dios actuará como ya actuó. Dios guardará los suyos y Dios hará distinción entre los fieles y los desleales, entre los creyentes y los incrédulos. Entre los que creen en Él y los que no creen en Él. Y esto se parece al paisaje de lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación. Dios actuará con su pueblo de esta manera. Ahora, amigos, están pasando cosas, pero vamos a ver pasar muchas cosas más. Vamos a ver pasar muchas cosas más. Y nos tenemos que preparar, gente. Nos tenemos que preparar. En Lucas 21.31 Jesús dijo, de la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Cuando vean, cuando vean que sucedan estas cosas, cuando vean, <ríe> es claro, ¿no? El hecho, alguien lo va a ver, alguien de nosotros, Jesús está hablando con sus discípulos, con los que le siguen, con los que creen en Él. Con la iglesia, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En Lucas 21, 26 dice el Señor Jesús, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo 36 dice, estén prevenidos y oren incesantemente, perdón, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Jesucristo, cuando Él se manifieste. Cosas. Vamos a ver pasar muchas cosas más. Ahora, ¿qué cosas? Y otra vez, acá, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, nos vamos al pasado. Porque de estas cosas no solamente hablaron Jesús y los apóstoles, también hablaron los profetas de la Antigüedad. El día del Señor que tanto anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, todas esas imágenes, profecías sobre el día del Señor fueron aplicadas por Cristo y los apóstoles a la segunda venida de Cristo. Y el profeta Isaías en el capítulo 24, hablando de ese día, que es un tiempo determinado, Jesús lo llamó la gran tribulación, el profeta Isaías lo describe de esta manera, dice, miren, el Señor arrasa la tierra y la deja desierta, hablando de las cosas que van a pasar, las cosas que Jesús dijo que iban a pasar, y que cuando vean estas cosas, dijo Jesús, estén preparados porque el reino de Dios está cerca. Él trastorna la faz de la tierra, dispersa a sus habitantes, correrán la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote, el esclavo como su señor, la esclava como su señora, el comprador como el vendedor, el que pide prestado como el que presta, el acreedor como el deudor, no hay tutía, la tierra será arrasada, sí, arrasada, saqueada por completo, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. En el verso 19 al 23 dice, la tierra se quiebra, se resquebraja, la tierra se parte, se parte en pedazos, se mueve, se conmueve la tierra. La tierra se tambalea como un borracho y se sacude como una cabaña. Tanto le pesa su pecado que cae y no se alzará nunca más. Aquel día el Señor pedirá cuenta al ejército de lo alto en la altura y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Juicio sobre el mundo y sobre los demonios. Ellos serán reunidos, reunidos en un calabozo, reunidos en una prisión, y después de muchos días tendrán que dar cuenta. Isaías capítulo 27, verso 1, el profeta, hablando de ese día, dice, aquel día el Señor castigará con su espada bien templada, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente huidiza al Leviatán, la serpiente, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar en una clara alusión a el castigo de Satanás. Ahora, mientras todas estas cosas están ocurriendo y cuando vean estas cosas, dijo Jesús, sepan que el reino de Dios está cerca, ¿qué se nos dice a los que somos el pueblo de Dios? ¿Qué se nos dice? Isaías 26, 20 el Señor habla por medio de Isaías y dice, anda pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas. Tras de ti escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Mientras tanto, pueblo mío, escóndete. A ver, así como en tiempos de Noé, en tiempos de Lot, en tiempos de Israel en Egipto y de Israel invadida por Babilonia, Dios proveerá de protección y refugio para los suyos. Pero no me parece que el Señor va a proveer una especie de escape interestelar en nube del cielo. Jesús oró en Juan 17, no los quites del mundo, mas guarda los del mal. La seguridad que podemos tener nosotros en medio de las cosas que sobrevendrán sobre este mundo es que seremos guardados. Seremos guardados. En un refugio, que según Proverbios 18.10, ese refugio es el nombre del Señor. ¿Se acuerdan a Pablo en Romanos capítulo 10 cuando dice y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? La misma idea está en Proverbios 18.10 cuando dice el nombre del Señor es una torre fortificada. El justo corre hacia ella y se pone a salvo. El punto al que estoy llegando es el hecho de que debemos prepararnos para los tiempos que vendrán. Yo me estuve haciendo esta pregunta, les digo la verdad. Primero, en lo personal. Si estoy preparado y mi familia está preparada para enfrentar estas cosas que vendrán. Puede que me equivoque en el sentido de que quizás sí haya un arrebatamiento y no suframos nada, nos vamos al cielo mientras acá todo explota. No me parece, por las palabras de Jesús y los apóstoles, no me parece. Entonces, poniéndome a pensar de que es muy posible, de que nos toque enfrentar tiempos más difíciles de los que estamos enfrentando hoy, la pregunta obligada es esa, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado para estar firme en medio de semejante semejantes circunstancias y situaciones difíciles que el mundo va a tener que atravesar? Estamos preparados, también lo pensé como iglesia, porque obviamente, como soy pastor, me corresponde a mí, tengo una responsabilidad sobre los hermanos a quien me toca liderar, vaya privilegio y vaya responsabilidad. Porque también, hermanos, uno tiene que hacerse cargo como pastor, como predicador, de que uno es el responsable de lo que la gente cree. Y si la gente anda creyendo, los hermanos andan creyendo, que no pasa nada, que no tengamos miedo, porque en cualquier momento nos vamos para arriba, y el mundo que explote, y que se aguanten al anticristo los que no quisieron creer, y que los hermanitos que no oran y no ayunan se queden, ¿Mm? Somos responsables de hacerle creer estas cosas a la gente, como también somos responsables de prepararlos si es que nos tocará enfrentar como iglesia tiempos duros y difíciles. Yo sé que esto parece algo de allá dentro de mil años, pero no está muy lejos, gente. No está muy lejos, gente. Y, y, y no es que, a ver, las circunstancias... Eh, sociales, políticas, económicas y, y, y las cuestiones cataclísmicas del universo y la naturaleza sean las que de repente nos infundan un poco de, no sé, de resquemor. Sino también el hecho de que ese tiempo llamado la Gran Tribulación es un tiempo que está caracterizado por una persecución feroz hacia los cristianos. Entonces, de repente, uno en el caso mío, ¿no? Como pastor, me veo en la responsabilidad de preparar a la congregación para estar firmes para ese día, para ese tiempo, para estar firmes y pensando, ¿no? Si una pandemia generó tal sacudimiento en la iglesia que muchos fueron sacudidos y bastante sacudidos al punto al punto de que a algunos ya no le hemos visto el pelo desde que se decretó la primera cuarentena, ¿qué sucederá con el resto de los hermanos cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir? ¿Qué sucederá? Y acá creo yo que es una cuestión vital de que empecemos a pensar en esto y a prepararnos para esto. No sé. Pienso yo, y estoy trabajando en esto, ¿no? no solamente en mi propia vida, en mi familia y también con la congregación, hablando de estas cosas, pensando en estas cosas, reflexionando en estas cosas, y no quedándonos con los que nos enseñaron o nos dijeron, por... no porque, a ver, también podemos pensar por nosotros mismos y leer la Biblia por nosotros mismos, y tratar de interpretar la realidad que vivimos, no de acuerdo a los noticieros, sino de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a los predicadores de YouTube, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo segundo y lo último, rescatar una advertencia de Jesús. Con respecto a algo que de lo que nos tenemos que cuidar en tiempos difíciles como estos, y en tiempos difíciles que vendrán. En Lucas 17, 32 al 33, Jesús hablando en ese capítulo acerca de los últimos días y de la gran tribulación y de su segunda venida, Él dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Hablamos recién, ¿no? Tomamos a Lot como un ejemplo de cómo Dios protegió a Lot mientras él desataba su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Lot huyó con su familia, su esposa y sus dos hijas. Pero, esa es la parte que no le había contado, la esposa de Lot, la mujer de Lot, cuando empezó a caer el juicio de Dios, el fuego y el azufre y el granizo sobre Sodoma y Gomorra, la doña miró para atrás. Miró para atrás y dice el Génesis que quedó convertida en estatua de sal, seca, quedó ahí, muerta. El juicio de Dios cayó sobre ella. Y es notable que Jesús la trae a memoria, Jesús la rescata a la mujer de Lot, porque la verdad, gente... Si Jesús no la hubiera mencionado en Lucas 17, ¿quién se habría de acordar de la mujer de Lot? ¿Quién hubiera predicado jamás un sermón sobre la mujer de Lot? Nadie. Pero justamente Jesús es el que la rescata. Otra vez, ¿no? Como Pablo decía, que tenemos las cosas del pasado para que nos enseñen cómo vivir el presente. Y Jesús la rescata del pasado para señalar la actitud de la mujer, Actitud de la cual nos tenemos que cuidar. Acuérdense de la mujer de Lot, fue la advertencia de Jesús, y eso como que alcanzaba para que todos entendieran que lo peor que podían hacer es aferrarse a la vida. Incluso él lo aclara en el verso 33. Y dice, si se aferran a la vida, a su vida, la perderán. Acuérdense de la mujer de Lot si se aferran a su vida, dando a entender de que ella, aún huyendo con su familia, estaba aferrada todavía a Sodoma y Gomorra. Su vida estaba ahí, sus sueños estaban ahí, sus proyectos estaban ahí, sus esperanzas y anhelos estaban ahí. En, en Sodoma y Gomorra, en la ciudad del pecado y la maldad, y Jesús le tiene que advertir a sus discípulos que la recuerden a ella, diciéndoles, si se aferran a su vida la van a perder, pero si dejan de aferrarse a su vida, la van a salvar. Acá el ejemplo, el ejemplo positivo sería Lot, que estuvo dispuesto a no aferrarse a nada de lo que había hecho y construido en Sodoma y Gomorra, y estuvo dispuesto a, a no aferrarse a sus proyectos, sueños y anhelos, y el futuro que tenía planeado para él y su familia, no se aferró a nada de eso y corrió por su vida. Porque en definitiva, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y lo terrible del juicio que vino sobre la esposa de Lot, es que la esposa de Lot fue destruida estando a un paso de su liberación, a un paso paso de su salvación, la doña se dio vuelta porque le pesó perder lo que estaba dejando atrás. Su apego a Sodoma era tan fuerte que se retrasó en la huida y miró hacia atrás y no hubo protección para ella. Para ella no hubo protección, porque estaba demasiado apegada a Sodoma y a Gomorra. Un consejo, una forma de poder prepararte para los tiempos que van a venir, es comenzar a despegarte de todo aquello a lo que estás aferrado aquello que es temporal a lo que es efímero a lo meramente material no estoy diciendo vivir tipo gitano perdón no 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 quiero perdón me, me arrepiento de lo que acabo de decir no estoy, estoy diciendo no estoy estoy queriendo decir no vivir despreocupados de la vida en el sentido de que ser irresponsables, los gitanos no tienen que ver con esto. De vivir siendo irresponsables, no, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver de entender que la vida en sí misma vale también lo que las cosas valen. La vida y las cosas son para usarlas, no para amarlas. El que ama demasiado su vida en este mundo, no la va a salvar. Pero el que menosprecia su vida en este mundo, ese la salvará. Una buena manera de prepararnos para estar firmes en los tiempos que vendrán y para estar en pie el día que tengamos que estar delante del Señor Jesús en su segunda venida, es desapegarnos en el corazón, en nuestro interior, desapegarnos a todo aquello que nos ata a este mundo, a las cosas, repito, a lo temporal, a lo efímero, a lo frívolo, a lo que es, viste, no sé cómo decirlo, a, a, a esas cosas que son esas batallas que, en las que estamos que tienen que ver con, con cosas pasajeras, con cosas por las cuales está bien que peleen otros, que no tienen fe ni esperanza, que no esperan nada, que no creen en nada. Pero nosotros sabemos hacia dónde va la historia, sabemos hacia dónde estamos marchando, sabemos lo que tenemos que enfrentar y sabemos que viene nuestra salvación y nuestra liberación. Entonces, ¿por qué atarme? ¿Por qué pegarme? ¿Por qué aferrarme? ¿Por qué amar la vida en este mundo y las cosas de este mundo? Cuando fuimos llamados a vivir una realidad mayor, una realidad más gloriosa, totalmente gloriosa, eterna, trascendente, para siempre. Recuerden la mujer del loto. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Pensalo.